0: Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. Signore. In quel tempo Gesù disse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque un uomo di nobile famiglia, partì per un paese lontano. Per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati dieci dei suoi servi, consegnò loro dieci monete d'oro, dicendo Fatele fruttare fino al mio ritorno». Ma i suoi cittadini l'odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire «Non vogliamo che costui venga a regnare su di noi». Dopo aver ricevuto il titolo di re, Egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse «Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate dieci». Gli disse «Bene, servo buono, poiché ti sei mostrato fedele nel poco», «Ricevi il potere sopra dieci città». Poi si presentò il secondo e disse, «Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate cinque». Anche questo disse, «Tu pure sarai a capo di cinque città». Venne poi anche un altro e disse, «Signore, la tua moneta d'oro, che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei un uomo severo. Prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato. Gli rispose, dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. «Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi». Disse poi ai presenti, «Toglietegli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha dieci». Gli risposero, «Signore, ne ha già dieci. Io vi dico, a chi ha sarà dato, chi ha Invece, a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici, che non, voleva che, io, che non volevano che io diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me. Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Parola del Signore. sia rodato Gesù Cristo. In Portogallo i devoti rispondono sempre sia rodato e, Mar- e la sua santissima madre Maria. Questa è una bella risposta no? dei fedeli portoghesi che dovrebbe essere accolta con piacere un po' da tutti perché in effetti dobbiamo ricordarci sempre di questa associazione indissolubile tra il cuore di Gesù e il cuore di Maria come ci ha insegnato l'angelo a Fatima l'angelo ai pastorelli ha insegnato quella bella preghiera Santissima Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo Puntini puntini, e per i meriti infiniti del cuore di Gesù e del cuore di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Noi siamo qui, cari fratelli, per pregare per i peccatori, i primi dei quali siamo noi, peccatori attuali, virtuali o potenziali. Chi sta in piedi, badi di non cadere. E badi soprattutto di non compiere quell'atto stolto del fariseo che si gloriava davanti a Dio pensando di non non avere nessun peccato perché osservava minuziosamente la legge di Mosè. In realtà, chi dice di non aver peccato è un bugiardo, dice San Giovanni. E più che bugiardo, tante volte è un cieco perché non vede il mistero della grazia in Lui. Non sente lo zampillare dello Spirito Santo nella sua anima. Quello Spirito Santo, quella grazia, quella carità di cui parla il Vangelo di oggi, la moneta d'oro, la mina, il talento. Questa parabola ha il suo parallelo in San Matteo. Qui si parla di una moneta d'oro, in San Matteo si parla di un talento, quindi una, una grande somma, cioè una moneta bella pesante. Il Signore la dà a tutti questa moneta pesante. San Matteo dice che la misura varia da persona a persona. San Luca dice che la moneta è uguale per tutti. Conciliando i due sinottici dobbiamo dire che essenzialmente, specificamente, sostanzialmente, la grazia santificante è uguale per tutti. Da Gesù Cristo alla Madonna, agli angeli, all'ultimo bambino che viene battezzato, la grazia santificante è uguale per tutti e la moneta d'oro che noi riceviamo con il Santo Battesimo oppure che riceviamo per infusione dello Spirito Santo perché, come dicono i dottori della Chiesa Deus gratiam Suam sacramentis non alligavit ossia la grazia ha dei percorsi misteriosi per i quali entra, si infonde, si introduce nel cuore e nelle menti degli uomini anche al di là dei sacramenti, in un modo misterioso. Questo non significa che possiamo trascurare la via ordinaria dei sacramenti, ma significa che noi, battezzati, cresimati, confermati, ordinati, santificati nel matrimonio, Dobbiamo pregare anche per coloro che non conoscono questi mezzi straordinari di salvezza, questi sette fiumi, questi sette torrenti che sgorgano dal cuore di Gesù e dal cuore di Maria e che inondano tutta la terra, chiamando alla salvezza gli uomini di buona volontà. Abbiamo ricevuti i talenti, abbiamo ricevuto la moneta d'oro, la grazia che ci santifica, la grazia che ci divinizza, la grazia che ci rende figli di Dio e capaci di unire la nostra preghiera all'adorazione di questi 24 vegliardi di cui parla l'Apocalisse, descrivendo così la liturgia del cielo. Quella liturgia del cielo che scende sulla terra tutte le volte che si compie la sinassi eucaristica, ossia tutte le volte che la Chiesa si riunisce attorno al sacerdote che in persona Cristi e in persona della Chiesa offrono alla santissima trinità il sacrificio di riconciliazione il sacrificio che glorifica dio il sacrificio che rappresenta la fonte il culmine non solo della vita cristiana ma della vita umana perché come diceva san pio petrancina è più facile che il mondo si regga senza il sole piuttosto che continua ad esistere senza la luce dell'Eucaristia, senza questa fonte inesauribile di energia spirituale che scaturisce da quel carice, da quell'ostia, che scaturisce dalla comunione dei fedeli che uniscono il proprio sacrificio, il sacrificio della della propria vita, della vostra vita, della nostra vita, al sacrificio Redentore di Cristo che dà dignità, dà nobiltà, che impreziosisce ogni nostro atto. Ed è questo l'insegnamento fondamentale di oggi. Siamo stati creati per glorificare Dio. Siamo stati creati per unire la nostra preghiera, la nostra adorazione, il nostro culto alla preghiera, al culto di questi 24 vegliardi, a questi sette spiriti, a questi quattro esseri viventi che giorno e notte stanno davanti al trono di Dio cantando senza fine santo, santo, santo il Signore Dio onnipotente, siamo stati creati per questo e quanto più ci avviciniamo al mistero del Dio vivente per mezzo di Cristo e della Madonna tanto più questa luce questa presenza divina fortifica la nostra vita e perfeziona il nostro agire, il nostro pensare, il nostro operare. E siamo arrivati allora all'insegnamento più pratico, al senso tropologico, come dicono i padri della Chiesa, di questa pericope evangelica. Abbiamo ricevuto tutti la moneta d'oro della grazia di Dio nel nostro cuore per farla fruttificare e in questo senso dice Gesù dobbiamo guardare con attenzione l'intraprendenza degli uomini di questo mondo come sono intelligenti come sono previdenti come sono prudenti, come sanno calcolare le minime mosse, i minimi atti per un guadagno puramente materiale, che non serve nulla in vista dell'eternità. Ebbene, guardando gli amministratori scaltri e anche forse disonesti di questo mondo, vedendo la loro astuzia, vedendo la loro solerzia, vedendo la loro intraprendenza e noi che siamo stati creati per accumulare tesori nel cielo ce ne stiamo con le mani in mano tiriamo i remi in barca cadiamo nella mentalità pensionistica ho già fatto il mio dovere ma mi devo riposare no cari fratelli eh, il cristianesimo Non è una casa di riposo. E anche chi ha concluso il proprio lavoro sociale, terreno, civico, è proprio in quel momento che deve cominciare a lavorare davvero per la società di Cristo, per la società divina umana, per la Chiesa, per il regno di Dio in questo mondo. E lavorare per il regno di Dio significa trafficare i talenti che abbiamo ricevuto. Ognuno ha ricevuto la propria misura. Ogni essere umano è unico ed irripetibile. Ognuno ha ricevuto la sua missione, il suo posto. Ma in quella missione, in quel posto, non basta compiere genericamente un bene anonimo, un bene puramente naturale, un bene puramente finalizzato al benessere psicologico e terreno. Dobbiamo animare tutti i nostri atti. Dai più semplici ai più banali a quelli più difficili e più impegnativi come sono gli atti di culto, dobbiamo impregnarli, informarli di tanta fede, di tanta speranza e di tanta carità. Non basta fare la carità, bisogna farla con l'intenzione di glorificare Dio. Non basta recitare il rosario e venire a messa fisicamente, bisogna farlo per glorificare Dio. Non basta fare il digiuno, le astinenze, le penitenze, bisogna farle con l'intenzione di glorificare Dio. Non a noi, Signore, non a noi, ma al Tuo nome sia gloria. Come San Francesco Alla fine della sua vita, oramai stremato di forza, si faceva reggere in piedi dai suoi confratelli dicendo «Andiamo, fratelli, che finora non abbiamo fatto quasi nulla, diamoci da fare per il regno del Signore, perché tutto è poco per colui che è il nostro tutto». E proprio questo amore serafico di San Francesco, secondo la visione di frate pacifico, gli ha meritato di occupare il posto di Lucifero in paradiso. Questo lo racconta San Bonaventura nella biografia di San Francesco. Lucifero, decaduto. Dal suo trono di luce a motivo della sua superbia è stato sostituito da uno dei santi più umili che per amore di Gesù ha scelto la via minoritica, la via dell'altissima povertà che quanto più lo ha reso ignobile agli occhi del suo padre terreno, tanto più lo ha innalzato agli occhi del suo Padre Celeste, fino al punto da occupare, secondo questa visione, il trono di Lucifero nel cielo. Cari fratelli, tutti noi abbiamo un posto nel Paradiso per raggiungere questo posto dobbiamo far fruttificare la moneta che abbiamo ricevuto dobbiamo vivere nella grazia nella carità, nella fede e se abbiamo qualche dubbio su come investire questo denaro soprannaturale andiamo alla banca perché non avete consegnato il vostro denaro alla banca? ma qual è? la banca di Dio. Qual è il cuore che raccoglie in se stesso tutti i meriti di Cristo e della Chiesa per distribuirli agli uomini? La nostra banca è il cuore di Maria. Se abbiamo qualche dubbio, se abbiamo qualche difficoltà e qualche tentennamento, per riconoscere la volontà di Dio e per far fruttificare il dono ricevuto, consacriamoci a questo cuore immacolato. Viviamo da veri figli di questo cuore immacolato. Informiamo la nostra vita di tanta devozione a Maria, la nostra mamma, la nostra mediatrice, la tesoriera di tutte le grazie. E con lei, cooperando con la sua grazia, vivendo la sua presenza, dandogli la mano come i bambini che cercano l'aiuto della mamma, viviamo la nostra esistenza terrena, facendo bene i nostri doveri, offrendo il nostro lavoro quotidiano, le nostre pene. E le nostre gioie a Dio per mezzo del cuore immacolato di Maria perché tutto sia un'offerta gradita di soave odore per la sua gloria e per la salvezza di tutti gli uomini. Siano lodati Gesù e Maria.